0: Tornianos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de donde nos estás escuchando. Soy Neto Benítez y vamos a empezar con la mejor información del deporte mundial. Y jálate unas palomitas, pues jálate una chatarra, unos taquis, un café una chelita, porque ya es viernes. y Ponte cómodo y vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del deporte ráfaga, la NBA. Claro que sí, es que últimamente ha dado mucho de qué hablar. Y no sobre todo la liga eh, nada más, sino también uno de los dos equipos angelinos como son los Ángeles Clippers. Los adoptados en el Staples Center hoy han anunciado que van a tener su propio estadio, su propia duela en Englandwood y estará listo para la temporada 2024-2025. Falta un chingo para a pasar a Va a suceder otra cosa Va a caer un meteorito Pero va a estar Va a estar el deseo del, de los Clippers Vaya noticia que se ha dado Después de estar derrimados con los Ángeles Lakers Por fin van a vol van a tener su estadio Y van a poder retirar las camisas que ellos quieran Así de fácil No sin recordar que el costo para este estadio Es ...de 2 mil millones de dólares... ...que fue lo mismo que Stephen Balmer... ...pagó para convertirse en el dueño de los Clippers... ...hace 7 años... ...tiene 65 años de edad... ...y se fue retirado como CEO de Microsoft en 2013... ...y el mes pasado fue colocado en la octava posición... ...de personas más ricas del mundo... ...o sea, vaya que si sí este señor tiene para echarle dinero para arriba... ...para bañarse con dinero... ...este señor sí sabe lo que es invertir y no tonterías. Por otra parte en Denver los Nuggets han renovado a Aaron Gordon, jugador que solo promedió 10 puntos y 4 rebotes por noche, vaya que se han despelfarrado mucho dinero con este jugador que a mi parecer no es tan bueno, hay jugadores que han promediado mejores números y le están pagando un salario mínimo. Mínimo hablamos de unos 150 millones, 100 millones. Sabemos que en la NBA se maneja mucho, pero mucho dinero. Aaron Gordon no se lo merece tanto. Un jugador de su clase debería de promediar más números de los que ha promediado con Denver la última temporada, los últimos partidos de la NBA. Denver, pues parece que tiene dinero todavía para seguir cosechando jugadores, así debería de traerle una eh, estrella, debería traerle otro refuerzo al equipo de las montañas que pueda ayudar al buen Otto Porter y bien a Jamal Morrey. Y por ahí incluyendo a Nikola Jokic, pero por eso trajeron a Aaron Gordon. Hasta Los Ángeles, pero esta vez no hablaremos de los Clippers, sino hablaremos de los Lakers. Y es que Carmelo, así es, pero no es el Carmelo de todos los meseros el primero. Es Carmelo Anthony, el que ha hablado para ESPN, la cadena más fuerte de deportiva en América Latina y en Estados Unidos. Ha dicho que si no gana el campeonato este año, Carmelo... Esto es un fracaso para su carrera. Así lo expresó el jugador de Los Ángeles Lakers. Ahora va por esos 15 puntos por noche a ponerlos en práctica en el equipo amarillo dirigido por Frank Vogel. LeBron James debe estar contento. Tiene a Russell Westbrook, porque últimamente Westbrook ha dado mucho de qué hablar con ese outfit eh, de faldas al estilo Dennis Rothman. Eh, no sé si es copiarle el estilo a Rotman, No sabemos si es los gustos que tenga Russell Westbrook... No me voy a meter en eso... Pero vaya... Que si sí fue algo... Algo de lo que hizo Westbrook... Fue haber buscado a LeBron James... Para conseguir el ansiado título... El ansiado anillo... Y por ahí la rivalidad está... Entre los Lakers... Y los Brooklyn Nets... De Kevin Durant... De Kyrie Irving de James Harden, de Blake Griffin. Por ahí también se puede colar todavía este jugador, la Marcus Aldridge, que recordemos que se fue de la NBA. Se retiró por un, por un instante, dado que tenía problemas eh, personales. Hablamos de enfermedades. Hablando también un poco de los Brooklyn Nets, hagamos un paréntesis en lo que ha sido... Kyrie Irving con Ben Simmons. Estos dos jugadores que vaya, vaya que se se ha hablado demasiado en los últimos días que si Kyrie se va cedido a otro equipo, él se retira. No, no puede retirarse un jugador como Kyrie Irving solo porque Ben Simmons puede llegar a los Brooklyn Nets. ¿Por qué? Kyrie promedia mejores números, tal vez no a la defensiva, pero sí a la ofensiva te promueve eh, demasiados buenos números como para que, desees cambiar a tu Big three de los Nets por un jugador que apenas ya anotó su primer triple hace unas campañas. Si bien Ben Simmons se ha eh, colocado y ha estado entrenando muy fuerte y se le ha visto en videos eh, en una, con entrenadores personales en Estados Unidos, no es un jugador tan eficiente en el ataque, pero sí, sí puede ser un jugador muy eficiente en la defensa que fue lo que le falló, a los Brooklyn Nets. Contra los Milwaukee Bucks. Y en todos los playoffs Porque casi todos los partidos fueron a 7 juegos. Por ahí Brooklyn. Tiene que ponerse a pensar rápido. Antes de que le ganen a la joya defensiva de Ben Simmons. Vamos al mundo del fútbol. Y es que el día miércoles se jugó. La, una de las fases finales de la Conca Champions entre el América y el Filadelfia donde las Águilas del la América terminan ganando con dos goles por cero ahí les va ahí les va una noticia Santiago Solari el español se convierte en el primer técnico de las Águilas del la América en poder lograr toda la hazaña que ha vivido el conjunto de Cuapa. Ni, ni el Piojo Herrera ni sus desmadritos en el, en el aeropuerto con Martinoli, ni el nadie del que tú me digas, ni el turco Mohamed, son los técnicos que han logrado. No, aquí lo que logró fue Santiago Solari. Santiago el Águila Solari. Ah, marcado historia ya con el conjunto de Cuapa y así se posicionan en una final más de la Liga de Campeones de la Conca Champions y van a disputar la final contra el Monterrey que ayer terminó aplastando humillando eh, ya déjalo, ya está muerto al equipo del Cruz Azul un Cruz Azul que ni las manos metió no supo ni por dónde le tundieron no supo ni por dónde le dieron porque el Cruz Azul suma un fracaso a su lista después de haber sido campeón de la Liga MX el torneo pasado el Cruz Azul termina siendo goleado 4 por 1 una cosa lamentable, una cosa que ni, ni Juan Reynoso se esperaba marca Funes Mori, o sea, marca Funes Mori háganme el chinitas favor, Funes Mori es el que marca, no marca en la selección pero viene y te marca el Cruz Azul y te pone en una final más Vaya, ¿no? si es así, pónganle al Cruz Azul, pónganle a, a, a otro equipo de la Liga MX para que así moje contra la Selección Nacional de México. A ver si así Rogelio Funes Mori ya empieza a agarrar ese toque que tanto necesita el fútbol mexicano. En torno a la poderosa Liga MX, la Liga Mexicana, pues mañana hay un partido por ahí que es uno de los pocos que se antoja ver por televisión, y es el Mazatlán contra Pumas, dos equipos que pues no vienen bien, Mazatlán viene un poco mejor que Pumas, hablando en números, hablando en, en goles, Pumas, a pesar del cambio directivo que tuvo, y lamentablemente la derrota en la Leagues Cup contra el equipo de la fiera, los Esmeraldas de León, pues Pumas quiere reivindicarse en la liga, quiere estar listo, quiere eh, regresar a ser uno de los de los grandes del fútbol, pues gánale a Mazatlán papi, gánale un número 12, lleva 9 puntos, Mazatlán tiene, eh, está obligado a ganar a Pumas, por ser Pumas simplemente, por ser Pumas, está obligado a Mazatlán porque tiene mejor plantel el equipo del norte del país, que el equipo de la capital de México, del equipo de la capital como lo es Pumas. Pumas tiene 6 puntos, número 16 en la tabla... ...solo por encima del, del Juárez, del Don del Bigotón, Tuca Ferretti... ...y los pobres perros calientes de los Cholos de Tijuana. Hablamos de un Pumas... ...viene de perder, como se los dije, dos goles por cero... ...se le fue Johan Vázquez, está jugando en Italia... Se supone que era uno de los mejores jugadores que tenía el equipo. Y bueno, por darle eh, prioridad también a sus jugadores. Hacen bien por exportar más gente de la Liga MX a Europa. Pues bueno, se quedan sin un buen jugador el equipo de la capital que juega en CEU. ¿Y qué más tienen? A ver, te, recordemos un poco. Se le fue eh, este chico Johan Vázquez. Eh, no encuentran el gol. Se le fue Cocolizo. Que era su goleador estrella. ¿Y qué hizo Pumas? En vez de tener una gran contratación. Una contratación de miedo. De miedo no, no porque espante. No porque sea Halloween. No, no, no. De miedo porque tienen que ser peligroso en la portería rival. Juan Ignacio Dineno. ¿Qué ha hecho Dineno en estos últimos días, en estos últimos torneos, en este último mes, año, vida... ...en este último certamen de la Liga MX? No ha he hecho nada Dineno, despierta papi, ya estás jugando profesionalmente... ...tienes que ser un jugador hecho y derecho y tienes que ser por lo que te contrató Pumas... ...Pumas está en un proceso de readaptación, de reconstrucción si lo quieren ver de esa manera... Pumas tiene que empezar a hacer lo que fue en sus buenos años. En Lo que fue el año de Picolín Palacios, del Picolín Palacios 2. Tienen que ser jugadores, tienen que sentir la camiseta, morirse en la raya. Pumas te estás durmiendo como el último grande de la Liga MX. Está haciendo el número 16. Ni Chivas está en ese lugar, y vaya que si Chivas, pues Chivas tiene salud, que es lo importante. Chivas tiene también que despertar. Ya basta de las tonterías que está haciendo Víctor Manuel Bucetich y ya hablaremos más adelante del equipo tapatío. De ¿Por qué no? Vámonos ya al equipo del Guadalajara, a las Chivas. Rayadas del Guadalajara vamos a hablar de su decadencia en el fútbol mexicano. Si es es bien sabido, van en el lugar número 10, 10 puntos. Prácticamente un punto por juego porque, bueno, así las cosas. Su única victoria hasta ahorita eh, contra Necaxe, contra el, el conjunto del Camote, contra el Puebla. Bueno, pues ahí está Chivas en el 10 con 10 puntos. Hablamos de porteros. Hablamos de Toño Rodríguez, de Raúl Gudiño y de Miguel Jiménez. Tres arqueros que en su momento brillaron ...con el equipo del Guadalajara. Raúl Gudiño yéndose al Porto... ...jugando ante, con una leyenda de la portería... ...como lo es Iker Casillas, el español. Y Toño Rodríguez, que en su, los peores momentos de Chivas... ...cuando nadie quería dirigir a Chivas... ...cuando estaban en decadencia en eso del 2013-2014... ...pues Toño era lo más rescatable del equipo del Guadalajara... ...junto con Rafael Márquez Lugo... ...por ahí Aldo Denigris era lo poquito rescatable junto con Omar Bravo. Eh, hablamos del Guacho Jiménez, una, un portero que se lució cuando estaba Matías Almeida, cuando le dio la oportunidad de jugar la Copa MX y paró penales en la final. Paró penales, ahí estaba Miguel Jiménez, hecho y derecho, se podía convertir en el próximo portero titular del Guadalajara. ¿Qué pasa? Se va Almeida, llega eh, el hombre de Saturno, José Saturnino Cardoso, y pues a ver un reverendo desmadre en el, en el equipo del Guadalajara No encuentran gol, no encuentran portero, no encuentran defensas, no encuentran mediocampo ¿Qué necesita el Guadalajara por un carajo? ¿Qué necesita Chivas? Chivas necesita un director técnico que no quiera jugar con extranjeros Que quiera jugar con puro mexicano Se habla mucho de que quieren traer de nuevo a Javier Hernández Javier Hernández no es la solución, el talento mexicano está aquí. Javier Hernández puede ser un apoyo, el chicharito es un apoyo, pero no, no es la solución a Chivas, la solución a Chivas es que suelten dinero, es que suelten y dejen de subastar camisas de 114 euros de jugadores que no pesan, de jugadores... ...que nadie quiere esas camisas... ...así de fácil... ...yo no voy a comprar una camisa de un delantero... ...que no me está sirviendo... ...que no está haciendo nada... solo porque está sudada por él... ...y que está hecha... Eh, ...por la marca que patrocina al equipo... ...y porque es lo original... ...no, no va a ser eso... ...y Chivas tienen que empezar a reconstruirse... ...a pensar bien las cosas... ...y la tiene difícil Ricardo Peláez... ...junto con Amaury Vergara... ...porque si mañana... ...el día sábado... 18 de septiembre Chivas pierde contra Pachuca, se arma la gorda porque se va Víctor Manuel Bucetich, a mi gusto tiene que ser Víctor Manuel Bucetich el director cesado en esta jornada si es que llega a perder contra el equipo de el Pachuca. Ya para finalizar este buen podcast, esta, este podcast de viernes, viernes 17 de septiembre del 2021, pues vamos a hablar de la madre del motor, como lo es la Fórmula 1, el deporte motor. Claro que sí, es que Hamilton califica a Valtteri Bottas como su mejor compañero en toda su larga trayectoria con el equipo de Mercedes, el equipo de Toto Wolf recordando que Luis Hamilton por poquito por poquito y no la cuenta el fin de semana pasado tras un incidente que tuvo con el pues el chico Max Verstappen con el piloto de Red Bull un chico que es un buen piloto pero muchos de nosotros lo calificamos como mamón como un poco respetuoso sí vio a Hamilton fue el accidente todo, la llanta lo protegió el halo del carro de, de los Mercedes Voltea a ver a Hamilton, Max Verstappen Y Hamilton se trata de echar de reversa ¿Cómo Max Verstappen va a intervenir en ese, en ese aspecto? ¿Cómo va a interrumpir la echada para atrás de Luis Hamilton? Sí, hizo mal Max Verstappen por el tema de que tuvo que haber hecho primero, fue a ver si Hamilton estaba bien, si la cabeza estaba bien de Hamilton o si ya había pasado unas cosas graves, Max, tienes que tener un poquito de cabeza de profesionalismo, se te está subiendo la caca a la cabeza, Verstappen despierta, ni los mejores pilotos como Fernando Alonso, como Hamilton, como Michael Schumacher, como Ayrton Senna en paz descanse, ninguno de ellos se le subió. Como Nicky Lauda en Paz Descanse... Un gran piloto... A ellos no se les subió... Y no no tú... Tú no Max Verstappen... No porque hayas, porque le estés dando batalla... Al campeón del mundo... Estés, se te esté subiendo la caca a la cabeza... ¿Por qué? Porque eres un chamaco... Acabas. No tiene mucho que iniciaste... En, en la Fórmula 1... Y ahí estás... Mejor aprende... Apréndele a los mejores pilotos... Y después... Cuando tengas un mejor contrato y ya eh, superes lo que han hecho estos grandes pilotos, pues ya hablaremos, maduraremos. Pero eso, eso Verstappen, tienes que madurar tu forma de ser, forma tu carácter, tiene que estar temple. Temple porque solo te hace ver mal y hace que los compañeros reporteros te ataquemos, te ataquemos por ser un tipo sobrepotente. Así de fácil, Max. Así de fácil te la dejo. Y bueno, pues vamos a hablar de, de Sebastián Vettel en su época de Red Bull y es que cuando Red Bull quiso eh, un compañero para Sebastián Vettel, pues pensó en Jimmy Raikkonen, el ex piloto de Ferrari. Pues lo quisieron llevar a Red Bull con Sebastián Vettel así como también se habló de que eh, se quieren llevar a Fernando Alonso para una batalla interna entre Vettel y Fernando Alonso, pues no, terminó en nada, terminó como el perro de las dos tortas Red Bull, sin una y sin otra. Eh, hablamos otra vez del de hilo de, de Mercedes, y es que Toto Wolf, el jefe de los Mercedes, dijo que Palter y Bottas se merecía completamente quedarse en el equipo. Para el 2022 a pesar de que no ha renovado su contrato. Así de fácil. Valtteri Bottas en lo personal no se me hace un gran piloto. Hay mejores pilotos, por ahí podemos eh, echarle un vistazo al piloto de Ferrari a Charles Leclerc. Podemos todavía incluso hablar de el campeón el asturiano Fernandinho Alonso. Pues por ahí podemos estarle buscando, ¿no? No podemos estar echándole la mano, pero bueno, por ahí podemos estar viendo. Y no enfocarnos en un piloto que no le ha hecho competencia ni sombra al campeón del mundo, a Luis Hamilton. Sí, Bottas es un gran piloto, lo demostró cuando estuvo este, en la escudería anterior. Pero no, aquí no es el tema de, de si es bueno o no, no. Aquí es el tema de que le tienes que dar competencia a tu compañero de equipo, en este caso Hamilton. Y no ha hecho eso y Botas por ahí lo defiende Toto Wolf, a mi parecer, Botas tiene que rescindir su contrato y tiene que regresar, pues, a, regresar a su casa, no allá donde, donde pues, sí pueda hacer algo bien. Bien, mis nocturnianos, hemos llegado al final de este podcast deportivo aquí en Deportes Nocturnos. Les deseo un feliz fin de semana y recuerden que próximamente vamos a tener de invitado a un jugador profesional de la Liga de Chihuahua, LNBP y demás. Soy Neto Benítez, su mejor amigo, aquí estamos y aquí estoy para todos ustedes. Nos vemos pronto. Bonito fin de semana.